1: Existen lugares tan paradisiacos que parecen creaciones digitales, pero no, son reales. Es el caso de la playa Mao en San Martín. Además de su belleza natural, la playa Mao destaca por su proximidad con el aeropuerto.
0: De hecho, no es de extrañar que los turistas se encuentren en carteles que advierten el peligro tanto del sol como de la turbina del avión. Sin embargo, la rareza de este aeropuerto y playa es retratada por miles de cámaras fotográficas que consiguen captar este tipo de singularidades. Hola amigos, ¿qué
1: tal? Soy Esperanza Suárez y junto con Fernando Díaz Sarmiento y todo el equipo les damos la bienvenida a La Fuente de la Vida, un programa en el que recorremos cada uno de los libros de la Biblia. El ciclo del agua es un circuito cerrado que se repite una y otra vez. Hay una evaporación que se condensa y cae en forma de precipitación, haciendo así que los ríos fluyan hasta llegar a los lagos, mares y océanos y vuelta a empezar. Pero sin embargo, por mucho que el proceso sea el mismo, no siempre desde luego se ve igual, pues las nubes, por ejemplo, cambian de forma y su curso habitual. De igual manera, aunque leamos en la Biblia una y otra vez las mismas historias, sabemos que cada vez será diferente y aprenderemos algo distinto, porque las circunstancias por las que pasamos son diferentes y porque Dios sabe en qué necesitamos poner nuestra atención y lo que necesitamos para nuestra vida diaria. Por otro lado, para entender lo que estos libros tienen para decirnos, debemos estar dispuestos a escuchar, no solamente con nuestros oídos, sino también con la mente y con el corazón. Eso es algo fundamental en La Fuente de la Vida. Si se ha perdido alguno de los programas anteriores o quiere escuchar este desde el minuto uno, les recordamos que pueden escucharlo a través de la web lafuentedelavida.com o a través de nuestras aplicaciones RTM 360 o La Fuente fuente de la vida también denominada a través de la biblia antes de seguir con el programa de hoy vamos a escuchar un tema musical
2: mano nuestras manos para trabajar, damos nuestras manos y seremos
0: A simple vista parece que la injusticia reina en el mundo de muchos lugares del planeta nos llegan constantes noticias de personas inocentes que son asesinadas o encarceladas muchas veces simplemente por no estar de acuerdo con el gobierno de turno.
1: Mientras tanto, personas poderosas con varias causas a sus espaldas salen impunes de sus evidentes actividades incorrectas a veces son llevados a la cárcel y parece que se hiciera justicia, sin embargo, pronto salen gracias al dinero que tienen o a las amistades que conservan ¿Qué esperanza tenemos entonces?
0: Nuestra esperanza amigos está en Jesucristo, Hijo de Dios, el justo juez. Es esta perspectiva la que debe presidir todos nuestros actos y nuestra visión de la vida. Hoy nos vamos a Romanos, más concretamente a los capítulos 6 y 7 de esta carta que el apóstol Pablo escribió a los cristianos en Roma.
1: Muy bien, pues vamos a escuchar ahora a Virgilio Bañón y nosotros volvemos después para darles las vías de contacto de la fuente de la vida. Volvemos amigos.
0: La fuente de la vida
3: nuestro pasaje bíblico de hoy se encuentra en la Epístola a los Romanos, desde el capítulo 6, versículo 17, al capítulo 7, versículo 1. Continuamos hoy estudiando el capítulo 6 de esta carta del apóstol Pablo a los Romanos, y en nuestro programa anterior vimos cómo Pablo se sirvió del terrible sistema de la esclavitud vigente en aquellos días para ilustrar el dominio completo del pecado o de la ley. Vimos que la vida cristiana no es el vivir según alguna lista de reglas o reglamentos La vida cristiana es la obediencia a Jesucristo La identificación con Cristo es la santificación posicional La obediencia a Cristo es la experiencia de la santificación Y esa es la santificación práctica en la vida cristiana Habiendo sido liberado de la culpa del pecado mediante la justificación por la fe Ahora, el creyente debe ser liberado del poder del pecado por medio de la santificación por la fe. Ahora, la obediencia de la cual venimos hablando es la obediencia de la fe y la obediencia de la ley. La fe conduce a la obediencia a Cristo. No podemos librarnos de los lazos del pecado porque somos débiles, pero sí podemos presentarnos como esclavos a Jesucristo. Él es quien nos pone en libertad. Recordemos las palabras de Jesús en el Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículos 34 al 36, cuando dijo «Todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres». Ahora este pasaje nos ha conducido a una pregunta personal. ¿Es Cristo verdaderamente su Señor, su dueño? El hecho de que su conducta sea aparentemente correcta porque no quebranta exteriormente ninguno de los principios de la ley no implica necesariamente que usted esté viviendo la vida cristiana. Su vieja naturaleza es una realidad presente y viva que usted no puede dominar por sí mismo y tarde o temprano usted se dará cuenta que está sirviendo al pecado al dejarse controlar por sus propias tendencias». En cambio, la vida cristiana es una vida en la cual usted voluntaria y libremente, y con la ayuda, con el poder del Espíritu Santo, se presenta, se entrega a Cristo para obedecerle. Y entonces, al obedecerle, Él será realmente su Señor. Continuemos ahora leyendo el versículo 17 de este capítulo 6 de la Epístola a los Romanos. Pero gracias a Dios que, aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina que os transmitieron. Cuando usted andaba perdido, usted obedecía al pecado. Era natural hacerlo. Un hombre puede vivir una vida ejemplar y, aún así, ser esclavo del pecado. Lo importante, estimado oyente, es que usted obedezca a Cristo». Pablo dio gracias a Dios que los creyentes en Roma, que antes eran esclavos del pecado, se habían entregado a la maravillosa doctrina de la gracia. Pablo había descubierto que cuando fue salvado Le había sido dada una naturaleza nueva Que podía obedecer a Cristo Había pasado por la experiencia de descubrir Que no había ningún bien en su vieja naturaleza Y llegó a la siguiente conclusión Como él lo expresó en el capítulo 7 De esta misma carta a los romanos Versículo 18, donde dijo «Y yo sé que en mí Esto es, en mi débil condición humana No mora el bien «Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo». Pablo quiso que los romanos supieran que no había ningún bien en la vieja naturaleza. Muchos creyentes hoy en día parecen no haber descubierto esta verdad. Otro hecho sorprendente es que no hay ningún poder en la naturaleza nueva. Y aquí es donde la mayoría de nosotros nos equivocamos. Creemos que porque somos cristianos ya podemos dar por sentada la victoria en las luchas de la vida». Pero no podemos porque todavía somos tan débiles como éramos antes de haber sido salvados. Es por eso que es tan necesario caminar por la fe en el poder del Espíritu Santo. Solo el Espíritu de Dios puede producir la vida cristiana victoriosa. Pasemos ahora al versículo 18 de este capítulo 6 de la Carta a los Romanos. «Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia». En otras palabras, «hemos sido liberados». El Evangelio nos fue entregado a nosotros y luego nosotros fuimos entregados a este nuevo camino de vida por la gracia. Moisés entregó la ley a Israel, pero los israelitas fueron entregados a la ley como una regla de vivir. Eran esclavos. Ahora los hombres están entregados a una nueva manera de vivir, la cual conduce a la libertad. Dios lo ha hecho posible para que nosotros podamos vivir la vida cristiana. Ahora, eso no quiere decir que el pecado ha sido erradicado o destruido, pero sí quiere decir que ahora podemos vivir para Dios. En este versículo 18, el apóstol Pablo describió la experiencia de los creyentes romanos. Habían sido liberados de la dictadura del pecado. Ahora, esto no les dio ninguna libertad para vivir como quisieran, sino para agradar a aquel que los liberó. Habían sido liberados para poder llegar a ser esclavos de Cristo. El pecado no sería erradicado de sus vidas sino hasta que sus cuerpos fueran redimidos Y en el versículo 19 dijo Pablo Hablo como humano por vuestra humana debilidad Así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la impureza y a la iniquidad Así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia Otra versión lo expresa de la siguiente manera os estoy hablando en términos humanos para que podáis entender bien estas cosas. De modo que así como antes entregasteis vuestros cuerpos al servicio de la impureza y la maldad para hacer el mal, entregad también ahora vuestro cuerpo al servicio de una vida de justicia para vuestra santificación. Pablo explicó aquí por qué usó estas palabras «esclavos» o «siervos». Él parece como si hubiera pedido disculpas en este último versículo por usar estas palabras La esclavitud era común en el imperio romano De entre 120 millones de personas en el imperio romano, la mitad eran esclavos Muchos cristianos eran esclavos La epístola a Filemón revela que la libertad era una posesión apreciada y difícil de obtener Y ahora Pablo hizo uso de esta metáfora familiar que describió como «términos humanos» No quiso decir que no hablaba por medio de la inspiración divina, sino que estaba hablando en términos que ellos entenderían. Todo el mundo conocía las implicaciones de nuestro estado espiritual de esclavitud. Los líderes religiosos se sintieron insultados cuando Jesús sugirió que ellos eran esclavos del pecado. ¿Recuerda usted lo que Jesús les dijo en el Evangelio según San Juan capítulo 8 versículos 31 al 34 a aquellos judíos que creyeron en él? «Si vosotros permanecéis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres». Le respondieron, «Descendientes de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres?» Jesús les respondió, «De cierto, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado». Ahora, ¿Cuántos hombres y mujeres son siervos y esclavos del pecado? Hay millones de personas que son esclavos del pecado. Al pensar en ello, no hay otra alternativa. Somos o esclavos del pecado o esclavos de Cristo. Es paradójico, pero como esclavos de Cristo somos en realidad libres. Pablo pidió a los creyentes en Roma que se presentaran a Cristo mediante un acto de la voluntad. Pasemos ahora al versículo 20 de este capítulo 6 de la Carta a los Romanos. Cuando erais esclavos del pecado, erais libres con respecto a la justicia. Si usted es creyente, recordará cuando no pensaba en agradar a Cristo, ni pensaba en servir a Cristo. Vivía para agradarse a sí mismo. Era libre con respecto a Él. Y ahora el versículo 21 nos dice... «¿Pero qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis?» «Porque el fin de ellas es muerte». Una vez, usted era libre de Cristo y su vida inútil, estéril. Hacía lo que le agradaba, pero su único fin era la meta, la frustración. En realidad, aquella no era una libertad verdadera, sino libertinaje. Suponemos que no querría usted volver a aquella clase de vida... Esa es la diferencia entre un hijo de Dios y alguien que vive en la esfera de influencia del enemigo de Dios Al que está alejado de Dios le agrada hacer lo que al enemigo de Dios le agrada Pero esa vida de esclavitud al pecado le causa angustia al creyente, al hijo de Dios El hijo de Dios anhela hacer lo que Dios quiere que haga y Leamos ahora el versículo 22 pero ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Pablo presentó ante los creyentes la perspectiva feliz que les correspondía como esclavos de Dios. Eran liberados del pecado, el cual conducía a la muerte, y podían producir fruto que permanecería para toda la eternidad. Es conmovedor cuando uno oye contar la historia de misioneros, algunos de ellos muy jóvenes, que en diversos lugares del mundo dieron sus vidas alegre y gozosamente al servicio de Jesucristo. Echaron los cimientos de un auténtico crecimiento de la fe cristiana, donde actualmente existen pujantes comunidades de creyentes. La vida de tantas personas redimidas constituye un fruto que continúa creciendo y permanecerá eternamente. Ahora, en el último versículo, la vida eterna fue contrastada con la muerte. Leamos este versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte, pero el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El diablo es pagador. Si usted trabaja para él, él se ocupará de que usted reciba el pago que le corresponde, que es la muerte. Dios, en cambio, no es pagador, él es dador. Su regalo es contrastado con la paga del pecado. Y es la vida eterna, y usted la recibirá por la fe. Hay dos respuestas a la pregunta, ¿vale la pena vivir? Y para el hombre que está sirviendo en la nómina del pecado vendrá su día de pago. Recibirá exactamente lo que se le debe, pues es su sueldo. La única moneda corriente de curso legal como paga del pecado es la muerte. Para este hombre no vale la pena vivir. El pobre pecador perdido que ha venido a Cristo para recibir la salvación ha recibido el don gratuito de felicidad y alegría ahora en esta vida y también la esperanza gloriosa de la vida eterna con todo lo que ella implica. Nuestra justificación está en Cristo y nuestra santificación también está en Cristo. Para esta persona sí vale la pena vivir. Y permítanos repetir este versículo 23 versículo final de este capítulo 6 del Epístolo a los Romanos, en una versión actualizada. Escribió el apóstol Pablo, «El pago que da el pecado es la muerte, pero el don de Dios es vida eterna en unión con Cristo Jesús, nuestro Señor». Usted, estimado oyente, se salva por medio de la fe. Usted vive la vida cristiana por la fe. La vida cristiana es un andar cada momento de la vida con Cristo Jesús». Y con esto llegamos ahora a Romanos capítulo 7, versículo 1. El tema de la santificación comenzó en la última parte del capítulo 5. Concretamente, allí se trató la santificación potencial. Después, en el capítulo 6, vimos la santificación como una posición que recibimos por nuestra identificación con Cristo en su muerte y resurrección. Pensando en ello y considerando que no podemos vivir la vida cristiana por nuestras propias fuerzas, debemos presentarnos ante Él y confiar en Él para que Él viva a través de nosotros la vida cristiana. En este capítulo hay dos temas, las trabas del alma salvada y la lucha del alma salvada. Veremos que la ley mosaica del Antiguo Testamento no puede producir santificación en la vida del creyente, Simplemente restringe su libertad. Y el creyente tampoco puede producir la santificación en su vida si depende únicamente de los deseos de su naturaleza nueva. El que usted se limite a expresar meramente el deseo de vivir para Cristo no le llevará a ninguna parte. Usted necesita presentarse ante Él reconociendo que está unido al Cristo viviente». La importancia de este capítulo no permite que sea pasado por alto. El camino que conduce al capítulo 8 pasa necesariamente por este capítulo 7. Si somos realistas, reconoceremos que la mayoría de nosotros tomaría esa ruta, porque es la más directa para vivir la experiencia del capítulo 8. La persona que luchaba una batalla perdida aquí, en este capítulo 7 de esta epístola, es la misma persona que gana la batalla en el siguiente capítulo. Es el cristiano que lucha, el que está en una posición de oír las nuevas técnicas que Dios ha provisto para vivir la vida cristiana El capítulo siete de esta carta a los romanos no trata sobre la vida cristiana ideal, eso es seguro Pero sí abre el camino a la mejor experiencia que Dios ofrece Muchas almas salvadas tienden la mano para aferrarse a una esperanza A veces creen que esa esperanza es la ley pero la ley no es un salvavidas, sino más bien un saco de cemento, un peso que solo puede agobiarlas más. Las personas no pueden vivir así. El resultado de esta experiencia en la ley es que hay multitudes de creyentes hoy en día que aceptan la derrota como una experiencia normal de su vida cristiana. Están satisfechos de ser creyentes tristes que viven una realidad de baja calidad que depende enteramente de su estado de ánimo. Y Dios, estimado oyente, no quiere que vivamos así Esperamos que nuestro estudio de este capítulo 7 pueda guiar a muchos creyentes Del esfuerzo que solo produce resultados inútiles A las amplias perspectivas del glorioso triunfo Que encontramos en el capítulo 8 de esta carta Triunfo que es posible por medio del Espíritu Santo El capítulo 7 de este epístolo a los romanos Es la historia de una santificación ineficaz nos habla de cómo no hacer las cosas Pero lo que realmente sucede es que la mayoría de los creyentes Aprenden esto a través de sus propias y amargas experiencias La respuesta a la santificación no se encuentra aquí Pero hay una flecha que señala claramente el camino a seguir Hace años apareció una caricatura en un periódico Que creemos sirvió para ilustrar con exactitud El contenido de este capítulo siete de la Epístola a los Romanos se veía en esa caricatura a un hombre muy apacible en una tienda de bricolaje, de esas que venden toda clase de juegos de herramientas para ir armando cosas uno mismo. Las manos, los brazos y la cabeza del hombre estaban envueltos en vendas y el brazo estaba puesto en cabestrillo. Ahora, éste le preguntó al vendedor que estaba detrás del mostrador, «¿No venden algún juego de herramientas para ir desarmando algo uno mismo?». Estimado oyente, Necesitamos aprender que no podemos vivir la vida cristiana por nuestro propio poder Es necesario entregar nuestras vidas al Espíritu Santo de Dios Y permitir que Él haga por nosotros lo que no podemos realizar nosotros mismos Todos los creyentes, tanto judíos como los que no lo son Concordarán en que la ley de Moisés es parte de la palabra inspirada de Dios Parecería entonces que la ley debiera tener alguna demanda, algún derecho sobre el creyente aunque no haya sido salvado por ella. Y Pablo ahora demostrará que la ley no tiene ningún derecho, ninguna demanda sobre el creyente. La ley condenó a morir a los hombres, como podemos ver en 2 Corintios capítulo 3, versículo 9. Y usted, estimado oyente, no necesita ponerse en contacto con el juez que le ha sentenciado a morir para pedirle que le enseñe cómo debe vivir. Dios ha provisto otro modo de funcionar, para el vivir cristiano El cual es muy superior a cualquier recurso que la ley exigiera Ahora, si no le fue posible guardar la ley al ser humano Entonces una norma más alta Tiene que estar necesariamente fuera del alcance del hombre Ese es el tema de este capítulo 7 de la epístola a los romanos El hombre no puede vivir por sus propias fuerzas la vida cristiana Y esto es algo que todo creyente necesita aprender Veamos, pues, el primer versículo de este capítulo 7, que inicia el párrafo que trata sobre las trabas del alma salvada. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Hablo con los que conocen de leyes. ¿Que la ley tiene jurisdicción sobre una persona mientras ella vive? Dijo Pablo, ¿acaso ignoráis? Y es una expresión que aparece muchas veces en los escritos de Pablo. Alguien ha comentado jocosamente que quizás algunos de los oyentes de Pablo eran propensos a estar en esta condición de ignorantes. Pablo estaba hablando a los que conocían la ley. La ley mosaica había experimentado un periodo de prueba de más de un milenio con el pueblo elegido por Dios en una tierra que era favorable y adaptable al cumplimiento de esa ley, porque la ley había sido dada no solo a un pueblo, sino también a una tierra. Sin embargo... El pueblo de Israel no cumplió la ley. Recordemos que Esteban, primer mártir de la iglesia cristiana, dijo en su discurso de defensa lo siguiente, registrado en el libro de los Hechos, capítulo 7, versículo 53. «Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis». Y el apóstol Pablo, como vemos también en los Hechos, capítulo 15, versículo 10, la llamó un yugo una carga que ni los judíos ni sus antepasados habían podido llevar. Ahora, esta frase dirigida a los que conocían la ley no debiera quedar restringida a los creyentes judíos de la iglesia de Roma, porque los romanos conocían bastante sobre la autoridad de las leyes, ya que estaban familiarizados con el sistema legal del imperio romano. Estimado oyente, nuestra reflexión final recuerda que Dios provee al ser humano la posibilidad de vivir una vida de auténtica calidad. Hemos leído acerca de la discusión de Jesús con los judíos, acerca de la libertad y la esclavitud. Al final de aquel incidente, Jesús pronunció las siguientes palabras. «Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres». Le invitamos a disfrutar de este nivel de vida por la obra del Espíritu de Dios, que actúa en todos aquellos que creen en el Señor Jesucristo como su Salvador.
1: La Palabra de Dios es sin duda algo increíble. Qué bueno es, qué bueno ha sido poder escucharla, poder estudiarla. Así que amigos, si ustedes quieren seguir conociendo, si quieren conocer también más opiniones, si tienen dudas, si tienen sugerencias, nuestros teléfonos están a su entera disposición y son el 91 422 0524 y el 601 20 32 65. Recuerden que si llaman desde fuera de España deben incluir el prefijo más 34. Si desean enviarnos un correo electrónico, lo pueden hacer a la siguiente dirección, info arroba, radioencuentro .net, info arroba radioencuentro .net. También estamos en las redes sociales, Búsquennos, por favor. El programa de hoy y cualquiera de los anteriores están disponibles en nuestra web lafuentedelavida.com. También se puede disfrutar del programa en la aplicación La Fuente de la Vida, que se puede encontrar con el nombre A Través de la Biblia. Y hasta aquí, amigos, hemos llegado, por hoy, por supuesto, porque les esperamos en nuestro próximo espacio. Estaremos aquí para acompañarles una vez más en este tiempo de descubrimiento de la Palabra de Dios, un libro que nunca deja de sorprendernos. como no deja de sorprendernos la fuente de agua viva que desde la Palabra de Dios se nos ofrece? No lo dude, experimentelo. Hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba
2: de ella.